0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Почему так дорого стало летать? Этот вопрос мне задали друзья, и я понял, что на него невозможно ответить парой фраз, и что он заслуживает целого подкаста. В рыночной экономике, если цены на какой-то продукт не регулируются, то определяются спросом и предложением. Начнем со спроса. В течение двух с половиной лет от начала 2020 года, в результате ограничений, связанных с пандемией, Путешествия, в том числе и самолетами, свелись к минимуму. Сейчас ограничения практически сняты, и в преддверии рождественских отпусков спрос существенно превысил тренд, наблюдавшийся до пандемии. Теперь о предложении. Во время пика пандемии практически весь флот пассажирских авиакомпаний оказался на земле. Авиакомпании увольняли пилотов, бортпроводников и работников аэропортов. И это происходило во всем мире, а не только в Австралии. А здесь компания Virgin обанкротилась, но выжила, так как на нее нашлись покупатели. Компания Quantes выжила сама по себе, но у нее существенно сократилась капитализация, то есть биржевая стоимость акций. Теперь, когда ограничения на полеты сняты, можно было бы вернуться к предковидному предложению рейсов и мест на самолетах если бы не сложности, которые также вызваны периодом пандемии. Постоянные сотрудники компании увольнялись с положенными по закону большими выходными пособиями. Эти пособия позволили людям предпенсионного возраста просто уйти на покой, а те, кто помоложе, могли подумать об изменении карьеры. В то же время наземные работники низкой квалификации, как те, например, которые работали на погрузке и выгрузке багажа, вообще ничем не связаны, и в условиях повсеместного дефицита рабочей силы легко находили работу в других отраслях экономики. Кроме того, нехватка работников в авиакомпаниях усугубляется продолжающимися невыходами на работу из-за заражений ковидом. Дело усугубляется и выросшими ценами на топливо. Таким образом, несмотря на более высокий по сравнению с трендом спрос, Предложение оказывается на уровне не выше 75% по сравнению с доковидным периодом. То есть спрос выше, а предложение ниже. И вот мы имеем базовую цену полета в одну сторону между Мерберном и Сиднеем в среднем в 500 долларов. Здесь и далее я говорю об этом маршруте как эталоне для сравнения. То есть цена выросла с 200 долларов примерно на 300 долларов, или в два с половиной раза по сравнению с доковидным периодом. И это базовая цена, без учета разного рода скидок, а также цен таких компаний низкого уровня обслуживания, как Jetstar. При этом нужно понимать, что когда спрос превышает предложение, никакие скидки экономически невозможны, и всем приходится летать по объявленным базовым ценам. В то же время цены на основные международные рейсы выросли примерно на 75%. Например, полет в Лондон в один конец экономи-классом в декабре составит в среднем 2641 доллар. То есть, если семья из четырех человек захочет слетать на рождественские каникулы в Соединенное Королевство, то ей придется потратить 21 128 долларов. Это становится недоступным упражнением для большинства австралийских семей. Но давайте посмотрим на сложившуюся ситуацию с точки зрения долгосрочной ретроспективы. 30 лет назад на местных линиях между большими городами летали две авиакомпании. Государственная – Australian Airlines, которая впоследствии была преобразована в понтус и приватизирована, и частная – UNSET, которая впоследствии потерпела финансовый крах и была ликвидирована. Гражданская авиация жестко регулировалась. Конкуренции и вариации цен практически не было места. Позже отрасль была радикально дерегулирована, разрешен доступ на местный рынок новых, в том числе и дешевых авиакомпаний с низким уровнем обслуживания. И появилась возможность летать за 100-150 долларов в один конец. А тогда, в самом начале 1990-х годов, цена полета в один конец между Мирберном и сидным составляла 250 долларов. Если учесть, что в результате весьма умеренной инфляции в среднем около 3% в год, австралийский доллар обесценился примерно в два раза, то 500 долларов в один конец сегодня – это как раз 250 долларов 30 лет назад. То есть мы имеем дело не с сумасшедшим взлетом цен, а коррекцией в сторону долговременного тренда. Нужно понимать, что тогда, 30 лет назад, при средней в стране заработной плате менее 40 тысяч долларов в год Путешествие на самолетах было гораздо менее доступным, чем в последние годы предшествовавшие пандемии. Внутри Австралии люди ездили на междугородных автобусах и поездах. Массовым явлением было путешествие за рулем, а вполне реализуемой мечтой каждого австралийца было доработать до длинного отпуска за выслугу лет, купить автомобиль высокой проходимости и объехать вокруг Австралии. Что касается путешествия за границу, то в 1991 году не более 5% населения страны имели паспорт, то есть вообще когда-либо выбирались за пределы острова континента. А что же происходит сегодня? Именно то, что и следовало ожидать. Все больше и больше австралийцев отправляется поездку внутри страны на поезде или на автобусе. Из Мерборна в Сидней на поезде можно доехать примерно за 11 часов И стоить это будет от 87 до 93 долларов. Причем есть скидки для людей на разных видах государственных пособий и для тех, кто покупает билеты заранее. Железнодорожные власти утверждают, что количество путешествий вернулось к уровню, который был до пандемии. И последний вопрос. А что, билеты на самолет так и останутся дорогими? Не должны. В отличие от ситуации в начале 1990-х годов, В авиации теперь свободный рынок. Главное ограничение сейчас – нехватка персонала. А сравнительно более высокие цены позволят платить более высокую зарплату, повысить интерес к профессиям в авиационной индустрии и со временем насытить спрос. Но этого теперь придется ждать несколько лет.